0: No. Are afraid of women, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Let's make a revolution of desire. Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup à société société. maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je dresse chaque mois, avec plus ou moins d'assiduité, le portrait d'une femme inspirante qui a changé le monde. Bon bah, j'aimerais commencer cet épisode par un petit coup de gueule. j'exagère un peu, mais vous allez comprendre. À l'heure où j'écris ces mots, nous sommes le 27 octobre. Il fait globalement froid, frais, il pleut de temps en temps, les matins sont brumeux, on porte des collants, du vert, du jaune moutarde, du Bordeaux et on commence à parfumer toute notre alimentation de cannelle et de potimarron. Bon, si vous êtes comme moi, c'est littéralement la presque apothéose de l'année puisque le seul truc génial qui reste avant la traversée du désert qui nous attend de janvier à avril, c'est Noël. Mais figurez-vous que les gens se plaignent. En sortant dans la rue le matin, j'arrive quand même à tomber sur des gens qui constatent le froid, la pluie et qui se plaignent que ça existe. Ils se plaignent de l'automne. Alors, qu'on soit team été, chaleur, plage, bon, c'est pas grave. hein. Mais qu'on se plaigne d'avoir le temps qu'il est censé faire depuis un mois, ça commence vraiment à me taper sur le système. J'aimerais quand même rappeler à ces personnes que non 28 degrés fin septembre et des shorts en octobre, c'est pas normal. Et c'est même plutôt bien symptomatique du fumier dans lequel notre planète a le nez actuellement. Donc au lieu de vous plaindre que vous ne pouvez plus prendre vos moritos en robe sur une terrasse en hiver, commencez à vous demander « well, où sont les saisons par exemple ?» Parce que pour le coup, le « y'a plus de saisons », c'est plus vraiment une phrase pour meubler la conversation chez hein, m'amie, c'est une réalité. Bref, là vous allez me dire « mais pour qui elle se prend, Nicolas Hulot, avec son monologue aigri écolo-gaucho dont tout le monde se fiche bien Bon, alors déjà, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, et de deux, ne vous inquiétez pas, j'ai bien un lien à faire entre ce petit ressenti et la madame dont nous allons parler aujourd'hui. Car c'est malheureusement dans cet état, vous l'aurez compris, plutôt écolo-anxieux, dans lequel je me surprends à être de plus en plus ces derniers temps. Je fais ce que je peux pourtant, j'achète quasi aucun vêtement neuf, je boycotte la fast fashion autant que possible, j'ai pas vraiment de plaisir compulsif, j'ai pas de voiture, je marche, je prends les transports en commun, j'évite d'acheter des avocats et autres fruits et légumes qui traversent le monde pour le plaisir de mes toasts, je surveille mes consommations d'eau, enfin bref... Mais quand j'entends des gens se plaindre du froid dans une saison froide, des célébrités faire 120 allers-retours en jet dans l'année, des bandes d'ados avec trois sacs H&M sur chaque bras le samedi après-midi, bah je commence à me dire que l'action individuelle n'a pas tant d'intérêt que ça parce qu'au final, bah on va tous crever et on aura l'audace de paniquer au dernier moment. N'aimant pas me retrouver dans cet état d'esprit malgré tout, je me suis dit que j'allais me servir d'une madame inspirante pour retrouver foi en l'humanité et en mes petites actions. Et j'ai trouvé cette madame en la personne de Wangari Matai. Si vous ne la connaissez pas, j'aimerais que le premier mot que vous entendiez en faisant sa connaissance à travers ce podcast soit « combattante ». Combattante féministe, activiste des droits de l'homme et de la protection de l'environnement et première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004. Wangari Matai, de son vrai nom Wangari Muta Matai, est née en 1940 au Kenya. Elle est la fille aînée d'un couple de fermiers kenyans dans un peuple après le Kikuyu, Kiyu, Kikuyu je ne sais pas, mais on va dire Kikuyu, actuellement le plus grand groupe ethnique du Kenya. Sa famille est très imprégnée des traditions et des rites kenyans, que ce soit dans le foyer ou dans leur rapport à leur environnement. En tant que femme et que fille aînée d'une famille de six enfants, Wangari aide majoritairement aux tâches domestiques. Malgré ça, et on remercie l'ouverture d'esprit de ses parents, la jeune femme est envoyée à l'école primaire que très peu de filles à l'époque peuvent fréquenter, puis au collège, dans un couvent. Mongari ne déçoit pas ses parents puisque c'est une élève brillante, curieuse et très appréciée de ses professeurs. Ces derniers lui trouvent même un potentiel tel qu'il l'aide à obtenir une bourse d'études pour continuer son cursus lycéen aux états unis Déjà là, maintenant, on va commencer à balancer des infos de cette go ultra stylée. Mongari s'envole donc pour les états unis dans les années 60 pour étudier la biologie. Elle devient par conséquent la première femme d'Afrique de l'Est à devenir bachelière dans ce secteur. Après une première victoire, la jeune femme décide de continuer sa scolarité et donc d'entamer un cursus universitaire en biologie dans une université du Kansas. Deuxième dinguerie, elle devient donc doctorante en 1964 et continue ses études jusqu'en 1966. Mais alors, une offre d'emploi se présente au Kenya et elle décide de rentrer pour accepter cette opportunité. Dès lors, Wangari, qui est considérée et reconnue comme une femme extrêmement qualifiée dans le domaine de la biologie, se voit ouvrir énormément de portes professionnelles de plus en plus et pas uniquement au Kenya. Alors voilà, en quelques minutes, vous aurez compris qu'on a là une femme extrêmement intelligente, compétente, docteur en biologie et extrêmement curieuse du monde qui l'entoure. Attendez, vous pensiez qu'elle allait rester assistante à l'université de Nairobi Que ne ni elle devient très vite enseignante en anatomie vétérinaire, puis elle devient même doyenne de l'université. C'est ce qui s'appelle un sacré glow-up. Maintenant, Wangari, en tant que femme qui a eu la chance d'avoir bénéficié d'un parcours scolaire plus facile que pour d'autres femmes de son pays, est extrêmement préoccupée par la vie et le travail des Kenyennes. Petit point, contexte. Je vais finir par faire un, un jingle pour ça. C'est le petit point, contexte au Kenya, les femmes font beaucoup dallers retour à pied pour ramener des ressources, notamment du bois, aux habitants et pour nourrir les animaux. C'est fatigant, mais ça leur permet d'avoir un vrai rôle dans l'économie et la vie du pays puisque ça représente quand même pas mal de boulot. Pas l'arbre, pour le coup. <rire> Malheureusement, les hommes faisant ce qu'ils font de mieux, les forêts du Kenya ont subi une énorme vague de déforestation et d'érosion des sols, donc, dans les années 70. La couverture forestière disparaît peu à peu, est mal entretenue et ne représente plus que 2% du territoire. Cette déforestation éloigne donc les forêts des femmes qui s'en occupaient, les obligeant à parcourir de plus en plus de distances à pied, je vous le rappelle, pour ramener les ressources dont elles ont besoin, que ce soit pour elles, leur famille, ou dans le cadre d'un job pour lequel elles peuvent être rémunérées. Nous, on ne se rend pas spécialement compte de l'aspect fondamentalement utile de cette ressource, sauf si on joue beaucoup à Minecraft. Mais le bois, ben, c'est utile pour faire la cuisine, pour les animaux, ça crée de l'économie, des jobs et ça stoppe cette fameuse érosion des sols puisqu'ils retiennent aussi ben, l'eau. Dévastée et fortement préoccupée par la situation des femmes de son pays, Wangari décide donc de répondre à cette déforestation en lançant en 1977 ce qu'on appelle le mouvement de la ceinture verte. Ce mouvement commence simplement avec sept arbres plantés au Kenya par Wangari elle-même en l'honneur des femmes engagées dans la situation environnementale du pays et puis bah pour toutes les femmes qui ont besoin de ce bois pour travailler. Les femmes elles-mêmes reprennent ensuite le mouvement. Wangari les sensibilise à l'intérêt écologique et surtout économique du reboisement. On peut dire que le projet commence donc par le bas, directement, auprès et avec les bénéficiaires. Deux ans après la création du mouvement de la ceinture verte, Wangari divorce en 1979. Son mari, qui était un député euh, influent, l'accuse d'adultère. À ce moment, le couple a trois enfants. Pourquoi je fais un petit aparté sur sa vie sentimentale, si on peut dire ça comme ça eh bien, parce que je pense que c'est important de rappeler que au delà de tout ce que les femmes peuvent accomplir dans les portraits que je vous dresse, que ce soit euh, politiquement parlant, économiquement parlant, sportivement parlant ou que sais-je, eh il y a toujours une espèce de vie parallèle qu'elles doivent gérer qui est bah, en fait, leur vie de femme euh, en tant que telle et tout ce qui va avec, généralement, bah, les enfants, les vies amoureuses. En fait, tout ce que les femmes subissent par le simple fait qu'elles sont des femmes. Et vous allez comprendre pourquoi. À ce moment, donc, elle a trois enfants avec ce député qui l'accuse d'adultère. Et accrochez-vous, parce que ce bougre aura l'audace, que dis-je le culot, de dire devant le juge qu'il trouvait que sa femme, donc Mongari, hein, avait un trop fort caractère. Qu'il ne pouvait pas la maîtriser, qu'elle était trop instruite et trop brillante. No, God, please, no! no, no, no J'aimerais vous dire que Wangari a pu se défendre et avoir gain de cause, mais malheureusement, elle perd le procès contre son mari, alors qu'il n'avait quand même entre nous que de sacrés arguments, n'est-ce pas En colère, et on peut la comprendre, elle balancera au juge qu'il est de toute façon corrompu, et en plus de perdre, bah, du coup, elle se tapera 24 heures de garde à vue avant de devoir s'excuser pour sortir. J'étais un peu sous le choc quand j'ai écrit ce passage, et puis en le relisant, bah en fait, je me rends compte que c'est malheureusement encore très courant de faire face à des hommes qui s'éloignent de leurs femmes, de leurs copines ou de femmes de leurs entourages hein, dès que leurs égaux sont touchés, surtout professionnellement parlant. Un petit flash forward 25 ans plus tard. Wangari est maintenant divorcée et considérée comme une militante écologiste d'exception, surnommée la « tree woman » ou la « femme des arbres ». Elle fonde le parti vert du Kenya et est élue au Parlement avec 98% des voix elle crée une ONG de femmes pour lutter contre la déforestation et devient la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour ses actions en faveur du développement durable du Kenya. Au-delà de tout l'aspect écologique, c'est l'évolution sociale et économique du Kenya qui motive Wangari Matai. A ses yeux, il faut que le Kenya se détache des modèles occidentaux après en avoir tiré tous les avantages. Tout au long de sa carrière, même politique, elle demande à ce que le rôle de la femme soit revalorisé autant dans ses droits que dans ses devoirs. En 2011, après une vie extrêmement dense de lutte, cette grande dame des arbres, figure du combat écologiste kenyan et pionnière du droit des femmes en Afrique, décède des suites d'un cancer. Elle sera enterrée dans un cercueil de bambou et de fibres de jacinthe parce que pour la petite anecdote, elle avait spécifiquement demandé à ne pas faire couper d'arbres pour confectionner son cercueil. Effectivement, pour quelqu'un qui aura passé sa vie à essayer de reboiser un pays, ça aurait peut-être été un petit peu dommage. Bon, sacrée dame n'est-ce pas que cette Wangari Matai Je ne suis pas entrée dans tous les détails de sa vie, mais je vous invite à consulter un excellent papier de recherche sur le site de cayenne.info et appelé Wangari Matai, femme de paix ou contestataire de choc par le maître de conférence en sciences politiques Hervé Maupeux en 2005. Il m'a été d'une aide très précieuse dans la rédaction de cet épisode et ça vous donnera beaucoup plus d'insights sur l'aspect plus politique de la vie de Wangari Matai. Vous vous demandez peut-être ce que ça a donné ce fameux mouvement de la ceinture verte qui caractérise tant sa vie. Eh bien aujourd'hui, on compte plus de 51 millions d'arbres plantés par le mouvement de la ceinture verte et plus de 30 000 femmes formées à la foresterie. Alors tout n'est pas tout blanc et c'est ça que j'aime particulièrement avec ce portrait, même si je vous ai plutôt dépeint un portrait assez glorieux euh, de Wangari Matai. Parce que c'est pas parce que je ne parle que de femmes que je suis féministe, que je parle de ce qui m'inspire que je ne prends pas le recul suffisant pour me rendre compte que même les personnes qu'on admire ont leur part sombre, leur part de secret, leur part de magouille et de choses un peu moins glamour que ce qu'on lit dans les articles. En effet, en Afrique par exemple, les ONG sont très souvent contrôlées car pas toujours très transparentes sur leurs résultats et le mouvement de la ceinture verte n'y fait malheureusement pas exception. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des millions d'arbres plantés et des milliers de femmes formées, mais par contre, ça veut dire que il faut toujours prendre les chiffres avec des pincettes et que l'association a quand même globalement toujours besoin d'être contrôlée. Matai a également fait beaucoup de politique, comme je vous l'ai dit, un parcours durant lequel certains de ses choix n'ont pas toujours été vus du très bon oeil. Pour vous donner un petit exemple, elle était en faveur de la clitoridectomie. Cette pratique est considérée par beaucoup de pays et de personnes comme une mutilation sexuelle et donc une violence extrêmement forte à l'égard du corps des femmes. Et si Wangari Matai n'était pas contre cette pratique, c'est évidemment pas parce qu'elle était violente avec les femmes ou qu'elle leur voulait du mal, c'est parce que ça fait tout simplement partie de la culture de son pays. Un argument qui, à mon sens et avec ma vision du féminisme, n'est pas valable du tout, mais ça c'est pas la question. La question, qui n'en est pas une, on va dire que c'est une affirmation, C'est vraiment de vous inviter à toujours prendre du recul sur les personnes dont vous admirez les actes et les choses pour lesquelles elles sont connues. Parce que malgré ce que je viens de vous dire, ça n'annule quand même pas le fait que Wangari Matai mérite probablement très bien son prix Nobel de la paix, de par ses engagements militants, sociaux et environnementaux. Les idées et son travail portent aujourd'hui toujours leurs fruits, le mouvement de la ceinture verte étant devenu international avec plus de 6000 nouvelles pépinières et emplois créés. Allez, ça m'a calmé de vous parler d'écologie, d'arbres, de tout ça. Moi, hein, j'ai, voilà, je me sens mieux. <rire> sur ce, je vous invite quand même à prendre un bon bol d'air frais d'automne, à vous renseigner sur Mangarimatay si son parcours vous intéresse, et d'aller chercher des marrons chauds s'il est plus de 18h. Allez, à bientôt dans un nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci